ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്ന നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ നാലാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയ ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചയായി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങളത് കണ്ടുകാണുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് താങ്കൾക്കത് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ദയവായി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം അവിടെ വലതുവശത്തെ ബാറിലെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോർ വീഡിയോസ് ഫ്രം പ്രൊഫസർ ജേക്കിബ് എബ്രഹാം അവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ബുദ്ധിപരമായ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഒന്നാമത്തെ നിയമം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ചിന്തിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ചർച്ചയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നമ്മളെപ്പോൾ നിക്ഷേപിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് നിക്ഷേപിക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നും നാലും അഞ്ചും നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അല്പം വേഗത്തിൽ ഞാൻ പോകുന്നു ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങളെ കേൾക്കുക കേൾക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ നിയമം എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കണം എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമീപനം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആകാം എന്തായിരിക്കണം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം നമ്മുടെ സമീപനം ഒരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്വന്തമായതൊന്നും നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നൊന്നും നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതല്ല ദാവീദ് രാജാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ദാവീദ് രാജാവ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ദാനങ്ങൾ നൽകുവാൻ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു താൻ ജനങ്ങളോട് ദാനങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് താൻ തന്നെ ഒരു മാതൃകയായി സമാപന കൂടാരത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായിട്ട് ദാനങ്ങൾ താൻ നൽകി അതിനുശേഷം താൻ ജനങ്ങളോടും ദാനങ്ങൾ നൽകുവാൻ പറഞ്ഞു അവർ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ദാനങ്ങൾ ധാരാളമായി കൂടാരത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി നൽകി ഞാൻ ഒന്ന് ദിവൃത്താന്തം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ ജനം മനഃപൂർവ്വമായി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അവർ സന്തോഷിച്ചു ഏകാഗ്ര ഹൃദയത്തോടെ മനഃപൂർവ്വമായിട്ടായിരുന്നു അവരെ ഹോവയ്ക്ക് കൊടുത്തത് ദാവീദ് രാജാവും അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു അതേ അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വീണ്ടും വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത്ര മനഃപൂർവ്വമായി ദാനം ചെയ്യേണ്ടതിന് പ്രാപ്തരാകുവാൻ ഞാൻ ആർ ദാവീദ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദാനങ്ങളെല്ലാം നൽകിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദാവീദ് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദാനം നൽകുവാൻ ഞങ്ങൾ ആരാണ് എൻ്റെ ജനവും എന്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് ദാവീദ് വലിയൊരു മർമ്മം പറയുന്നു സകലവും നിങ്കിൽ നിന്നല്ലോ വരുന്നത് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ദാവീദ് പറഞ്ഞ വലിയൊരു പ്രമാണം സകലതും ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഈ ചർച്ചയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ ഈ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം വിളവെടുപ്പ് ആദ്യവും വിധ രണ്ടാമതുമാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം വിധ ആദ്യവും വിളവെടുപ്പ് രണ്ടാമതുമാണ് വരുന്നത് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചതിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമിനെ അവയെയും വിളിച്ചിട്ട് വൃക്ഷങ്ങളുടെ വിളവെടുപ്പ് നടത്തുവാൻ അവർക്ക് അവകാശവും അനുവാദവും കൊടുത്തു ദൈവം ആദ്യം വിധ നടത്തി 
മനുഷ്യൻ ആദ്യം വിളവെടുപ്പ് നടത്തി അപ്പം മനുഷ്യന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ വിളവെടുപ്പിന് പിന്നിൽ ദൈവം നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിധയുണ്ട് അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ വിളവെടുപ്പ് നമ്മുടെ വരുമാനം നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ സമയം നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചതാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും ദൈവത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വലിയ മർമ്മമാണ് ദാവീദ് അവിടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് അതേ അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വീണ്ടും വായിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവെ നിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിനായി നിനക്ക് ഒരു ആലയം പണിവാൻ ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സംഗ്രഹം എല്ലാം നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉള്ളത് സകലതും നിനക്ക് ഉള്ളതാകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമീപനം എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ദൈവരായത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവം തൻ്റെ മഹാകരണയാൽ ദൈവരായത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ചില സമ്പത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന സമ്പത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിലതെടുത്ത് ദൈവരായത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് നമുക്ക് അത്രമാത്രം മനസ്സിലും ഒരു സ്നേഹവും തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വലിയൊരു സമ്പത്ത് ദൈവരായത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാനായ ഒരു സമ്പത്ത് ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമീപനം ദൈവരായത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമീപനം ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇത് ലോകപ്രകാരം നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന തുല്യമാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് സാലറി വാങ്ങിക്കുന്ന മാസശമ്പളം മേടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യം ഗവൺമെൻറ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഗവൺമെൻറ് തന്നെ പറയും ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയും പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനമൊക്കെ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യപ്പെടും ഞാൻ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഞാൻ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുത്തിരുന്നു റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് തൊട്ട് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ആദ്യം ശമ്പളം തന്നിട്ട് പിന്നീട് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് നിയമപരമായ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമീപനം ഇതാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് തന്നതാണ് ആദ്യം ദൈവം നമുക്ക് തന്നു പിന്നീട് നമ്മളത് നിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ നിക്ഷേപിക്കാം നാല് മാർഗങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നു അപ്പോൾ വേഗത്തിൽ ഞാൻ കടന്നു പോവുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കുന്നു മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ നീതി നിമിത്തം ഉദ്രയിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് എൻ്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളെ പഴിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതാകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചുല്ലസിപ്പിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെയും അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചല്ലോ നീതി നിമിത്തം കർത്താവ് നിമിത്തം കർത്താവിൻ്റെ നാമനിമിത്തം നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഓർക്കുക ഇതെല്ലാം ദൈവരായതിൽ ഒരു നിക്ഷേപമായി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയൊരു നിക്ഷേപം അവിടെ കരുതുകയാണ് രണ്ടാമത് എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണം മനുഷ്യരിൽ നിന്നും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കരുത് മത്തായി ആറിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നീയോ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഭിക്ഷ രഹസ്യത്തിലായിരിക്കണം വലങ്കൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ന് ഇടങ്കൈ അറിയരുത് രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിന്റെ പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരും എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കണം മൂന്നാമത് പ്രമാണം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന നഷ്ടം ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു അതെല്ലാം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് മത്തായി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വീടുകളെയോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ അപ്പനെയോ അമ്മയോ മക്കളെയോ നിലങ്ങളെയോ വിട്ടുകളഞ്ഞവന് എല്ലാം നൂറ് മടങ്ങ് ലഭിക്കും 
നിങ്ങൾ നിത്യജീവനെയും അവകാശമാക്കും ഈ മലയാളത്തിൽ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപമായി സ്വീകരിക്കും നാലാമത്തെ പ്രമാണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവൻ്റെ പൃഥ്വിന്മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുത്താൽ പോലും അത് വലിയ നിക്ഷേപമായി സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കണക്കാക്കും ഞാൻ വേദഭാഗം വായിക്കുന്നു മത്തായി പത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പ്രവാചകൻ എന്ന് വെച്ച് പ്രവാചനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവന് പ്രവാചകൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ഒരു പ്രവാചകന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം ആ പ്രവാചകനെ പ്രവാചകൻ എന്ന് കരുതി സ്വീകരിക്കുന്ന നമ്മൾക്കും ലഭിക്കും നീതിമാൻ എന്ന് വെച്ച് നീതിമാനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവന് നീതിമാൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ശിഷ്യൻ എന്ന് വെച്ച് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരു വ്യക്തന് ഒരു പാനപാത്രം തണ്ണീർ മാത്രം കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കുന്നവന് പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ പോകുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുത്താൽ പോലും അത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ വലിയ നിക്ഷേപമായിട്ട് കണക്കാക്കും ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിക്ഷേപങ്ങളിലെ നാലാമത്തെ നിയമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു എവിടെ നിക്ഷേപിക്കണം ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ നിയമം എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുക ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം വളരെ ലളിതമായിരിക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എവിടെ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയും ഓർക്കുക നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട് ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാൻ കഴിയും ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകുകയില്ല നമ്മളിവിടെ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ നിക്ഷേപി എന്ത് നിക്ഷേപിച്ചാലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് നന്നായിരിക്കും ഒന്ന് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നിക്ഷേപിക്കണം എന്ന് കരുതിയല്ല കുറച്ച് പണം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് കുറച്ച് സമ്പത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട് അത് എവിടെയെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കണമല്ലോ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുകയല്ല ചിലതൊക്കെ ദൈവദാസന്മാർക്കും സഭയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ പണം കൊടുക്കുന്നത് ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നൊരു മാറ്റിൽ മാത്രമാണ് എന്നാൽ അത് അങ്ങനെയല്ല നിക്ഷേപത്തോടെ നമ്മുടെ സമീപനം അതല്ല നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് നൂറ് മടങ്ങായി അത് മടക്കി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ മനുഷ്യരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യരെ സന്തോഷവും പ്രീതിയും സമ്പാദിക്കാൻ നമ്മളെ നിക്ഷേപിക്കരുത് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കണം നമുക്കിത് നൂറ് മടങ്ങായിട്ട് മടക്കി ലഭിക്കണം ഇങ്ങനൊരു ലക്ഷ്യം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ നിക്ഷേപിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കും എവിടെ നിക്ഷേപിക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കണം എവിടെ നിക്ഷേപിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ യാഗപീഠത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ യാഗപീഠത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാത്ത ഒന്നും ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കിയല്ല വാക്യ വാക്യം വായിക്കാം മത്തായി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് കുരുടന്മാരായുള്ളവരെ ഏത് വലിയത് വഴിപാടോ വഴിപാടിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ യാഗപീഠമോ യേശു ഒരിക്കൽ തൻ്റെ ചുറ്റിനുമായി കൂടി നിന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് ഏതാണ് വലുത് യാഗപീഠമാണോ യാഗമാണോ വലുത് വഴിപാടാണോ യാഗപീഠമാണോ വലുത് യേശുവിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ അതിനുള്ള ഉത്തരവുമുണ്ട് വഴിപാടിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യാഗപീഠം ഏതാണ് വലുത് വഴിപാടല്ല വലുത് വഴിപാടിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യാഗപീഠമാണ് വലുത് അത് മറന്നു പോകരുത് നമ്മുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ വലുപ്പമല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ വലുപ്പമല്ല വലുത് അത് ഏത് യാഗപീഠത്തിൽ വെക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ യാഗപീഠത്തിൽ തന്നെയാണോ അതാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യം മനോഹരമായ മൂന്ന് നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങൾ തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടുവോ എന്ന് ആരംഭിച്ചുവോ അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെയും 
മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവരായത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാനായിട്ട് ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ടാമത് വഴിപാട് മൂന്നാമത് എളിയവരെ സഹായിക്കുക ഒന്നാമത് ദശാംശം രണ്ടാമത് വഴിപാട് മൂന്ന് എളിയവരെ സഹായിക്കുക ഇത് മൂന്നുമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം എന്ന് ആരംഭിച്ചുവോ അന്ന് മുതൽ ഈ മൂന്ന് നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങളും നമുക്ക് ഓപ്പണാണ് നമുക്ക് തുറന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഈ മൂന്ന് നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങൾക്കും മാർഗങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ ടൈംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെതായ നിയമങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ദശാംശത്തിൻ്റെയും വഴിപാടിൻ്റെയും ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിന് ചില സമാനതകളുണ്ട് അതൊരു അതിനൊരു തുല്യതയുണ്ട് എളിവരെ സഹായിക്കുക എന്ന നിക്ഷേപ മാർഗത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിന് വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദശാംശം വഴിപാടിനെ കുറിച്ചും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം മലാഖി പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം എൻ്റെ ആലയത്തിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാകേണ്ട തന്നെ നിങ്ങൾ ദശാംശം മുഴുവനും ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവേൻ വളരെ വ്യക്തമാണ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് മലാഖി പറയുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ ആലയത്തിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ദശാംശം മുഴുവനും ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ദശാംശം വഴിപാടും കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഭണ്ഡാരത്തിലേക്കാണ് യഹോബയുടെ ഭണ്ഡാരത്തിലേക്കാണ് എന്താണ് യഹോബയുടെ ഭണ്ഡാരം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആഹാരമുണ്ട് അവിടെ ആലയത്തിൽ ആഹാരമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആഹാരം കാണിക്കുന്നത് ദൈവവചനമാണ് ആഹാരം കാണിക്കുന്ന ദൈവവചനമാണ് എവിടെയാണോ ദൈവവചനമുള്ളത് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദശാംശവും നിങ്ങളുടെ വഴിപാടും അർപ്പിക്കേണ്ടത് അതാണ് ദശാംശം വഴിപാടും അർപ്പിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ യാഗപീഠം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണോ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണോ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണോ ദൈവവചനം ഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് ദശാംശം വഴിപാടും നൽകേണ്ടത് ദശാംശം വഴിപാടും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും നൽകരുത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും നൽകുന്ന ദശാംശത്തെയും വഴിപാടിനെയും സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപമായി ഒരിക്കലും കണക്കാക്കിയില്ല അതിനങ്ങനൊരു നിയമമേ ഇല്ല അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആര് പഠിപ്പിക്കുന്നു എവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആര് ഘോഷിക്കുന്നു എവിടെ ഘോഷിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എവിടെ ലഭ്യമാണ് ആരിലൂടെ ലഭ്യമാണ് അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ശാംശം വഴിപാടും നൽകേണ്ടത് എങ്കിലേ അത് സ്വർഗരായത്തിൽ നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ രണ്ടാമത് എളിയവരെ സഹായിക്കുക എളിയവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട് അതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് വായിക്കാം പത്തായി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത് രാജാവ് അവരോട് എൻ്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തിന് നിങ്ങൾ ചെയ്തിടത്തോളമെല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചു ഈ ഏറ്റവും ചെറിയവർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിന് ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കും സദൃശവാക്യങ്ങൾ പതിനാലിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് എളിവനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ സൃഷ്ടാവനെ നിന്ദിക്കുന്നു ദരിദ്രനോട് കൃപ കാണിക്കുന്നവനോ അവനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു ഓർക്ക എളിവരെ സഹായിക്കണം എളിവരെ പീഡിപ്പിക്കരുത് എളിവരെ സഹായിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് വളരെയധികം ഒരു നിർബന്ധമുണ്ട് ദൈവം അതിനെ വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ കണക്കാക്കുന്നു അനാഥർക്കും വിധവമാർക്കും പരദേശിക്കും ന്യായപാലനം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരനാഥിനെയും പീഡിപ്പിക്കരുത് ഒരു പരദേശിയെ പീഡിപ്പിക്കരുത് ഒരു വിധവയെ നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കരുത് അവരോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മാറരുത് കാരണം ദൈവത്തിന് അവരെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായ കരുതലുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് ന്യായപാലനം ചെയ്യും ഒരു വാക്യം കൂടി ഞാൻ വായിക്കുന്നു സദസ്യവാക്യങ്ങൾ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പതിനേഴ് എളിവിനോട് കൃപ കാണിക്കുന്നു യഹോബയ്ക്ക് വായ്പ കൊടുക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എളിവരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം അതെങ്ങനെയായിരിക്കും അതാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എളിവിനോട് കൃപ കാണിക്കുന്നവൻ യഹോബയ്ക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്നു യഹോബയ്ക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്ന പോലാണ് അവൻ ചെയ്ത നന്മയ്ക്ക് അവൻ പകരം തരും യഹോബ പകരം നൽകും അപ്പോൾ യഹോബയ്ക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുമ്പോൾ 
എളിവിനെ സഹായിക്കുമ്പോൾ എഹോബയ്ക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്നു എഹോബയ്ക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്നത് ആ വായ്പ അതുപോലെ തന്നെ എഹോബ തിരിച്ചുതരും അതിന് പലിശ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് പക്ഷേ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് വളരെ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് എലിവരെ നിങ്ങളുടെ സഹായിച്ചാൽ അതിന് അത് അത് നൂറ് മടങ്ങ് മടക്ക് ലഭിക്കില്ല അത് വായ്പ കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അത് എഹോബ നിങ്ങൾക്ക് മടക്കി തരും നിങ്ങളത് ചെയ്തേ മതിയാവത്തുള്ളൂ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ പ്രമാണം അവസാനത്തെ നിയമം അഞ്ചാമത്തെ നിയമവും അവസാനത്തെ നിയമവും വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുവാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിലെ ബാങ്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ലോക്ക് ഇൻ പീരീഡ് ഉണ്ട് എന്ന് അവർ പറയും ഒരു പ്രത്യേക കാലാവധിയുണ്ട് ആ കാലാവധിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ആ പണം നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ആ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിക്ഷേപങ്ങളും ബാങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും നമുക്ക് മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പം ഈ ലോക്കിൻ പീരീഡ് ഒരു നിക്ഷേപത്തിനുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഈ ലോക്കിൻ പീരീഡിൽ നമ്മുടെ നിക്ഷേപം വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു എന്നല്ല ഐഡിനായി മടിയനായി എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നല്ല ഈ ലോക്കിൻ പീരീഡ് എത്രമാത്രം നീളമുള്ളതാണോ അത്രമാത്രം വലുതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ഈ ലോക്കിൻ പീരീഡിൽ നമ്മുടെ നിക്ഷേപം അത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വർദ്ധിച്ചു 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ലോക്കിൻ പീരീഡ് എത്രമാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ളതാണോ അത്രയും വലിയ റിട്ടേൺ നമുക്ക് ലഭിക്കും വീണ്ടും നമുക്ക് കൃഷിക്കാരിലേക്ക് പാ കൃഷിക്കാരെന്ന ഒരു പാഠം നമുക്ക് വീണ്ടും പഠിക്കാം ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ഒരു വിത്ത് വിതച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പിനിടയിൽ ഒരു സമയമുണ്ട് ഒരു കാലാവധിയുണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൃഷിക്കാർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വിളവെടുപ്പിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു ഐഡിയലായ മടിയനായ മടിയോടുകൂടിയ ഒരു കാത്തിരിപ്പല്ല കൃഷിക്കാരാണ് നടത്തുന്നത് മറിച്ച് അവൻ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയിരിക്കുക അവൻ അവളെ ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവനെ അറിയാം അവൻ വിതച്ചിരിക്കുന്ന വിത്ത് അത് വളരും അത് ചെറിയ സസ്യമാകും വലിയ സസ്യമാകും വലിയ മരമാകും അതിൽ ഫലങ്ങളുണ്ടാകും ഫലങ്ങളൊക്കെയും അത് വിളവെടുപ്പിനായിട്ട് പാകമാകും അപ്പോൾ ഈ ആയിഡിൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ല ഈ ലോക്കിം പീരീഡിൽ നമ്മുടെ നിക്ഷേപം വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം ഒരു കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ സമയമുണ്ട് ഈ കൃഷിക്കാരനെ പോലെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം നമുക്ക് പ്രതിഫലം തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും നിങ്ങൾ ദൈവരായത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് അത് മടക്കി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിരാശയോടും ഭാരത്തോടും കൂടി ഇരിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾക്കൊരു ആശ്വാസമാക്കി ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ദൂരേക്ക് ചക്രവാളത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക അവിടെ കൈപ്പത്തി പോലെ ഒരു മേഘം പൊങ്ങുന്നുണ്ട് അത് മുകളിലോട്ട് ഉയരും അത് വലുതാകും അത് വലുതാകും അത് വലിയൊരു മേഘമാകും അത് മഴ പെയ്ക്കും ആ മഴ നിങ്ങളുടെ മേൽ തന്നെ പതിക്കും നിങ്ങളുടെ മേൽ പതിക്കാതെ ആ മഴ പോവുകയില്ല രണ്ട് വാക്യങ്ങളോട് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സഭാപ്രസംഗി പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒന്ന് നിൻ്റെ അപ്പത്തെ വെള്ളത്തിൽ മേലെറിയുക ഏറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നിനക്ക് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യാക്കോവ് അഞ്ച് ഏഴ് എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ ദീർഘക്ഷമയോടിരിപ്പിയൻ കൃഷിക്കാരും ഭൂമിയുടെ വിലയേറിയ പലത്തിന് കാത്തുകൊണ്ടും മുൻമഴയും പിന്മഴയും അതിന് കിട്ടുവോളം ദീർഘക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വലിയ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കും ഇതൊരു നീണ്ട ചർച്ചയായിപ്പോയി ഞാൻ അവസാനമായി പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ദൈവരായത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നൊരു തിരക്ക് കൂട്ടരുത് കാത്തിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരുകയാണ് അതിനെ വളരാൻ അനുവദിക്കുക കാത്തിരിക്കുക അത് വളർന്ന് 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 ഒരു മേഘം വളർന്ന് 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 മഴ നിങ്ങളുടെ മേൽ പെയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഈ സമ്പത്ത് വളർന്ന് വളർന്ന് അതിന് വലിയൊരു പ്രതിഫലം അത് നിങ്ങളുടെ മേൽ തന്നെ വരും ഞാൻ ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ദീർഘമേറിയ ഒരു ചർച്ചയാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത് നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് നാല് വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനൽ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് നഫ്താലി ട്രൈ
നാല് ഭാഗമായി നാലാഴ്ചയിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് മോർ വീഡിയോസ് ഫ്രം പ്രൊഫസർ ജെ കെ മെബ്രഹാബ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ചാനൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചർച്ച മാത്രമല്ല മറ്റ് അനേകം വീഡിയോസ് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ